0: Jag har lyssnat på ett sommarprat. Kan ni gissa vilket?
1: P- P3 kanske?
0: Det är inte ett sammanprat, det är oftast personer. <laughs> ja, just
1: det. V- vad finns det för några?
0: Vad kul. Det var inte meningen att sätta på potten. Jag har lyssnat på Andreas Kjervänkas som Ah,
1: såklart. Oj, var det? Där? Jo, men det har jag. Jag missade det faktiskt det.
0: Vad tog du med dig, Viktor?
1: Ja, oh, det var så många saker. Det var... Hur bankmarknaden fungerar, men framförallt vad inkomst och jämlikheten har gjort med det svenska samhället.
0: Och um, det här är ju något vi kommer djupdyka i idag, men jag vet att det var något du stödde dig på.
1: Ja, det var det. Och det var att han inte erbjuder några lösningar.
0: Mm, och därför är vi här.
1: Ja, klockan är strax före elva och vi står här på Sveavägen 68, Socialdemokraternas partihögkvarter. Verkställande utskottet har nu sammanträtt i två timmar. Vad som har sagts där inne, det vet vi ännu
2: inte. Sveavägen 68 brukar jag börja kalla det.
0: Högkvarteret på Sveavägen. Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen 68, där partistyrelsen... Samlades till möt. Vi förtjänar en regering som sätter det som är bäst för Svea rike före det som är bäst för Sveavägen 68. Hej och välkomna till Inifrån 68. Detta är Socialdemokraterna i Stockholms nystartade podd. Vad tror ni? Inifrån 68. Vilka kommer förstå... Referensen.
2: Alla förstår väl att det refererar till Socialdemokraternas partihagkvarters via vägen 68.
0: Det är ju Socialdemokraternas hus, AB. Vi sitter ju i arbetarrörelsens kvarter. Jag vet att vi har våra arbetarhövdingar, ligger begravda här utanför i Adolf Fredrik kyrka. Just det. Nu ska inte sätta er på potten igen. Olof, men Palme, Olof
1: Palme visste jag, men ja. den känner jag också till. En till. Ingen kommentar.
0: Hjälmar Brantning. Just det, ja. ja,
1: ja. Hävdingen. Ja, vi bara kallar om ni visst.
0: <laughs> Och här i sällskap då, i, av Arbetarörelsens pampar. Vi har Älvborgen, AB huset Så ska vi prata om den växande förmögenhetsojämlikheten. Jag heter Eli Rättväg och är ordförande för S-föreningen och SSU-klubben som heter SSU 25+. Och med mig idag har jag Viktor Dahl som sitter i styrelsen. God morgon, Viktor. God morgon, Eli. Och vi har även Markus lindeberg som bland annat har arbetat som miljöpolitiskt sakkunnig för Socialdemokraterna i EU-parlamentet. God morgon, Marcus.
2: Stämmer bra. God morgon, Eli.
0: Vi tre kommer vara permanenta i podden och göra ett första avsnitt tillsammans. Men nästa gång har vi med oss en gäst. Så Marcus... Varför ska man lyssna på inifrån 68? Du var ju lite inne på det. Är vi inte bara unga sossar som drömmer radikalt från partikansliets korridorer?
2: Jo, det kanske vi är. Inte för att vi alltid hänger i partikansliets korridorer. Men jag tror generellt att det, att det är många som känner att politik blir allt för mycket pajkastning och allt för lite sakinnehåll. Så att jag vill djupdyka både våra egna men också våra motståndares argument. Och så vill jag... Ja, utveckla hur vi kan bemöta dem med, med respekt. Och, och sen se framåt och diskutera konkreta lösningar med våra gäster med företrädare för partiet, med experter utifrån och så vidare. Och så lätt ha de här lösningarna och argumenten och sätta in dem i en praktisk politisk kontext och hitta vägar runt de politiska låsningar som ofta finns så att vi inte hamnar där högt uppe bland målen utan där det faktiskt går att göra skillnad. Och sen så hoppas jag också få lära mig mycket i att vi söker inför de här avsnitten. Och att du som lyssnar ska kunna få argument och få känna dig, känna ett hopp om att lösningarna på de allra, stora, allra svåraste samhällsproblemen, ja de finns. Och de finns inom Socialdemokratin.
0: Mm. Vi tycker det. Och den här podden, den har tre delar. Vi börjar med socienytt. Sen djupdyker vi i förmögenhets- och jämlikheten. Och slutligen så kommer vi bemöta ett hemligt högerargument ser vi fram emot. Och i våran värld så är skuggbudgeten en rätt sexig sak. Och jag vet att du Markus har åtminstone sex punkter som är värda att nämna. Vilka är det?
2: Ja, så för det första så innehåller den en miljardsatsning på välfärden genom höjda statsbidrag till kommuner och till regioner och särskilt riktat till att korta köerna i, i sjukvården. Två satsningar på att bryta nyrekryteringen till gängen- med extra pengar till de mest utsatta skolorna- en starkt idrottsrörelse och fler kontroller i tullen. Tre, en tankrabatt i glesbygd på 2000 kronor per bil- istället för regeringens sänkta bensinskatter- som ju ökar utsläppen och som ändå äts upp av oljebolagen- så att det inte blir så mycket billigare i pump. Fyra, ett extra barnbidrag- och Stärkt underhållsstöd mot hungriga barn. Fem riktar om regeringens skattesänkning till de med de lite lägre inkomsterna. Och, för, och sista, kanske mest intressant, en bankskatt.
0: Viktor, hur stor bankskatt talar vi om då? Vi
1: pratar om en bankskatt på 10 miljarder kronor. och Den ska finansieras genom att man sätter 23 procent skatt på räntenettot. Och då över 150% av ett historiskt genomsnitt.
0: Och för en stackars morgontrött kamrat här, kan du explain like I'm five? 150% av ett genomsnitt?
1: Räntenetto, det är skillnaden i vad det kostar att att låna någons pengar och låna ut dessa pengar. Eh, och, och det man tjänar på att låna ut eh, pengar till någon annan och skillnaden där eh, är den vinst som gör även kallad räntenetto och till exempel då för att förklara det här som år fem. om jag lånar Marcus pengar för säg, 100 kronor och så ger jag honom 100 kronor och 2 säger vi, så då är det 2% och så låner jag ut till dig Eli eh, 105 kronor och då är det ju tre kronors vinst som jag gör och då kan man säga att det är 3 procents vinst som jag gjort. Och det är det som är räntenettot. Och då vill Socialdemokraterna beskatta då 23 procent av vinsterna från räntenettot över, 105, över 150 procent historiskt genomsnitt. Och det man ser är att svenska banker har gjort mellan 10 och 14 procent vinst de senaste ungefär sex 6- 6, 7, 8 åren. Medan EU-banker har gjort 6 till åtta procent, vilket är nästan alltså dubbelt så mycket vinst som svenska banker gjort mot EU-banker. Eh, och man kan tillägga då också att den här skuggbudgeten förutspår en, en vinst i räntan 150 miljarder kronor för svenska banker när de är klara. Just nu hittills har de gjort 79 miljarder på sex månader.
0: 80 miljarder senaste halvåret. Det låter ju anmärkningsvärt att svenska banker ska göra dubb- närmare dubbla vinsten mot EU-banker. Och ett nyckelord här var ju nettot Och att det är tack vare nettot som bankerna gör sina vinster. Hur fungerar storleken på räntenettot om vi liksom dyker in i den ännu mer?
1: Man kan fråga sig varför kan de göra så stora vinster? Och... Förklaringen är att de har höjt bolåneräntor- alla typer av utlåningsräntor- medan sparkontoräntor inte överhuvudtaget har följt med. Så pengarna som jag ger Marcus för att låna ut hans pengar till dig- i det här exemplet- är väldigt lite kompensation som jag ger för att ta hans pengar. Medan jag tar väldigt mycket betalt från dig- för att du får låna mina pengar. Och just den stora skillnaden är det som man tjänar på- Uh, och bara för att ge ett mer tydligt exempel så var i juli, nu 2023, den genomsnittliga räntan som jag gav till Marcus för hans pengar, 1,8%. Medan den genomsnittliga räntan som jag lånade ut till dig, 5,6%. Det är en väldigt stor mellanskillnad och det är just eftersom de här sparkontoräntorna, alltså räntorna till Marcus som halkar efter- uh, Som gör att jag då som i det här sammanhanget är banken kan tjäna så mycket pengar. Och då kan man också förklara varför det är på det sättet. Det finns väldigt många aktörer på bankmarknaden och många aktörer borde leda till högre konkurrens. Men det är inte det vi ser utan vi ser att det är ett antal storbanker som har väldigt mycket makt och de... de konkurrerar inte med varandra på det sättet som man kan tänka sig att de borde göra. Kund, det är en segrörlig kundbas. Man byter inte bank så ofta. I alla fall inte den utsträckning man borde. Och just för att personer inte byter bank banken den utsträckning som, som är önskvärd så blir inte banken konkurrensutsatta. Och det är ju också förståeligt för vad är Lea bank till exempel. Och kan man tillägga också att Även en moderat finansminister, Elisabeth Svantesson, order sig också över den svaga konkurrens på banksektorn. Så det här är inte bara någonting som vi socialdemokrater går runt och, och bekymrar oss och om. Utan det är även någonting som de på högen ser som ett, hoppas jag, problem. Och eh, bara för att illustrera en, en tydlig exempel. Marcus, när kollade du senast själv vad, ditt, eh, vad du fick för... För sparkontoränta på dina pengar. Det var nog många år sedan får jag känner. Det var många år sedan. Ja vad härligt. Då kan jag nå ut dem till eller då. Så kan känna på det.
0: Ja jag har ju kollat den bara för att vi spelar in den här podden. Innan det. Eh, inte någon gång under mitt vuxna liv. Liksom. Eh, jag upptäckte ju också att jag sparar pengar på konton. Som inte ger mig någon sparränta.
1: Precis. Och det är ju även så att konkurrensverket stödjer den här förklaringen. Just att det är bristande engagemang som är den största variabeln till att folk inte byter bank. Och det beror och, det, och vad som menas med bristande engagemang. Det är alltså att man inte ser någon större vinst av att byta bank. Men också att man inte, man inte orkar helt enkelt. Och, just, och det är precis det som gör att det blir så, så trögrödigt. Och det var därför de fyra alla banken som tidigare genererar 79 miljarder vinst.
0: En förklaring då är ju att bankernas vinst är stor för att vi här, du och jag, vanligt folk, är inaktiva i vår sparränta. Vilket leder till det här vinsten på räntenettot. Tänk vad man kan lära sig hörrni, bara av att prata om skuggbudgeten.
2: Alltså skuggbudgeten är ju kanske det bästa dokument för att förstå sig på vad ett parti egentligen vill, vilken riktning man ser framför sig, men också när man måste göra de här prioriteringarna. Och sen så tycker jag också bara att det stora i skuggbudgeten är att vi ändå nu tar en tydligare konflikt i ekonomiska frågor och visar tydligt att vi prioriterar välfärden, vi prioriterar kampen mot, mot gängen. Och, och det här behövs ju för att vi, i Stockholm så höjer både regionen och staden skatten. Och det är för att de statliga tillskotten är alldeles för svaga från högerregeringen regeringen. Då behövs det en mer rättvis finansiering som inte står mot de som har svagare inkomster. och Då kan bankskatt eller, eller andra typer av skatter vara rätt väg. Särskilt i inflationstiden om man kanske inte vill ta allt för stora statliga lån och pumpa ut allt för mycket pengar i, i ekonomin. Ytterligare driva på inflationen.
0: Är det något du saknar i skuggbudgeten då?
2: Alltså jag hade ju väldigt gärna sett en tydligare profil mot klimatutsläppen i, i budgeten som förutom lite energieffektiviseringar och ett starkt industrikliv som är bra så är det ganska tomt på klimatsatsningar. Och vi lever ju en tid där det diskuteras om klimatmålen ens ska vara kvar så då är det viktigt att vi också är offensiva i den här diskussionen. Sen vet jag inte vad ni tyckte om förslaget om att sänka
1: skatten sociala socialdemokraterna. Jag kan ju då spela jävlens advokat lite grann och säga att den är rättfärdigad om man tänker på att bankerna gör rätt stora vinster och så tar man deras skatt och nu får ni rätta mig ifall jag har fel men jag har för mig att den skattstänkning kostar lika mycket som bankskatten var på. Var det? Jag, tror att, jag tror att huvudfinansieringen kommer från
2: att man inte höjer brytpunkten för statlig skatt för de, med de allra högsta för Det står 10
1: miljarder tror jag.
2: Ja, ja, men då är det, För det är 10 miljarder som ja. de
1: vill få in på internetot. Ja, och Det är inte så
2: mycket de sparar på. Och
1: Då tänker jag att ändå om bankerna utnyttjar att folk inte optimerar sina sparkontopengar eller ja, allokerar dem eller byter bank eller utnyttjar den trögrörliga marknaden då kan jag ändå tycka att det är rätt att ge tillbaka till den befolkningen som bankerna utnyttjat om det är samma typ av finansiering. Bra poäng. Jag bara tycker att man kanske hade kunnat satsa ännu
2: mer på, på välfärden, på gängen, på klimatet. Men eh, hellre skatt på banker och en skattesänkning än inget av det. Så att, eh, där håller jag i alla fall med.
0: Och nu ska vi äntligen djupdika i dagens ämne. förmögenhet och jämlikheten i Sverige. Om vi börjar basic, Marcus. Vad är det för någonting och hur mäter man förmögenhets och jämlikhet?
2: ja så vi, Jag kan börja med att förtydliga att vi pratar inte om, om jämställdhet mellan könen i, i sig utan det är ett annat viktigt ämne som är också starkt eh, kopplat till ojämlikheten i befolkningen i sin helhet som det är det vi pratar om nu. Och det finns två typer av ojämlikhet. Den ena är inkomstojämlikhet som vi pratar mycket mer om där Sverige ofta ligger helt okej okay till. Och den andra är förmögenhetsojämlikhet som är mycket mer ojämlik och där Sverige ligger mycket sämre till. Och inkomstojämlikhet är ju de, de pengar som du får in på kontot förhoppningsvis varje månad. Det kan vara lön, det kan vara pension, det kan vara studiebidrag. Medan förmögenhetsojämlikhet är de tillgångar, fördelningen av de tillgångar som du har. Pengar på banken eller på aktiemarknaden eller i bostäder. Och i, det finns olika mått att mäta det här. Och ena är ju att kolla på hur stor andel som till exempel den högsta, den rikaste procenten tjänar eller äger. Och ett mer nyanserat mått som fångar hela befolkningens fördelning det är Gini-koefficienten. Sen kan jag lägga till att det är svårt att mäta det i, i Sverige eller svårt att få bra statistik om ojämlikhet och förmögenhetsojämlikhet för att vi har tagit bort förmögenhetsregistret efter att vi också tog bort förmögenhetsskatten. Men det finns andra uppskattningar, internationella uppskattning från exempelvis internationella banker som Credit Suisse- eller från Andreas Chervenka som ni var inne på i inledningen.
0: Inkomst, ojämlikhet, förmögenhets det skiljer vi från ojämställdhet. Då. Och vi kommer fokusera mest på förmögenhets och i den här podden, eller hur? Ja, precis. Mm. Eh, och... Då är det alltså en enda procent av svenskarna som är omåttligt rika. Eh, även om det är svårt att mäta exakt hur mycket rikare den här lilla procenten är då, Eftersom förmögenhetsregistret är borta. Men om du ändå försöker, Victor, hur ojämlikt är Sverige egentligen?
1: Vi kan börja med, med lite statistik om förmögenhetsojämlikheten. 38 procent av förmögenheterna, förmögenheterna i Sverige ägs av... 1% av befolkningen jämfört med 24% i Danmark. Det är ändå rätt stor procentuell skillnad. 12. högsta inkomstkoefficienten, den som Marcus pratade om tidigare. var i en ryssland i USA. Eh, enligt en Var det kreditsvis, va? Som gjorde den. Ja, jag tror det. Ja, den undersökningen. Tjärvenka hänvisar även till den i sin, sitt sommarprat- 542 miljarder idag har vi nu i Sverige. 2022. Det var 29 miljarder 1996. Våra klyftor har växt snabbare i OECD. Viktigt också med sig att både inkomst och förmögenhet förmögenhetsförmögenhet har ökat kraftigt i Sverige. Så man måste prata om både inkomst och inkomst, alltså det man får i inkomst. Och förmögenhet är den stora vad ska man säga, den kakan som man får medan andra är Vad ska man säga? Mer paj till kakan, kanske. Mer paj till folket. Mer paj till folket.
0: Så svenskarna har det alltså mer förmögenhetsojämlikt än danskarna. Jag tänker, för i Sverige är det nästan 40% som äger 1%. Medan i Danmark är det 24%. Det låter ju inte bra heller att vara värre än Ryssland och USA i någonting. Jag vet inte vad som är värst Ryssland och USA i... Ryssland. Och, ja.
2: <laughs> på många sätt just nu, men kanske it, I, det kanske är ojälmigt är det väl säga ja, absolut. Ja.
0: Och då pratade vi om Gini-koefficienten. Och då kan vi fråga oss vad beror det här på nu då? Och i Kjörvenkas sommarprat då nämns både skatter och räntor som orsaker. Och... Eh, Det är något om låga räntor då som hör ihop med växande ojämlikhet. Hur hör låga räntor ihop i sammanhanget?
1: Grejen är att man har haft minusränta genom tiden. Riksbanken har alltså haft minusränta. Vilket betyder att om du lånar... Att du får pengar eller betalt för att låna pengar. Ränta brukar fungera så att om jag... Lånar pengar av Markus så måste betala lika mycket pengar till honom- plus någon form av ränta. Alltså jag lånar 100 kronor och så betalar tillbaka 102. I det här sammanhanget skulle det vara- att jag lånar 100 kronor av Marcus- och så betalar tillbaka kanske 99 istället. Det finns bara incitament att låna. Och vi har inte haft minusräntor- men, eller Riksbanken har haft minusräntor- men man har inte haft minusräntor på banker på det sättet. Men det är ändå drivet ner de lånen- så det är väldigt stort incitament att låna. Och det har gjort så att man kan ta väldigt stora risker i fastigheter till exempel och få stor avkastning på det. För, för att det, om du lånar massa pengar till exempel, då har du ju om det har högre ränta så har du inte lika mycket pengar du kan satsa till exempel. Och då har man pengar på Apple stora bolag, och stora stora bolagen. Det har pumpat ut pengar genom åren, som Kjömyk själv beskriver i sin podcast. Den som, det brukar säga, den som, sparar, den som är skuldsatt är inte fri. Men nu har det varit tvärtom att de som har köpt aktier- som spekulerar på börsen än de som har vunnit. Men eh, jag väntar lite mer om det senare. Eh, för framförallt så har priserna på bostäder något nya hö- höjder. Enligt som pratade du pratade till i början, Kärvenka då- kunde en miljon i en bostad i Stockholm- i slutet av 90-talet på ungefär 90 kvadrat. 2022 får en enbart 12 kvadratmeter.
0: Om man köper en lägenhet för en miljon kronor, ja. Precis. Mm. Och det är en bild här som fastnar hos mig ändå. Som du sa tidigare, Viktor, att alltså antal miljardärer vi har i Sverige: 96 var det ungefär 30 miljardärer i Sverige, då var jag fem år gammal. Och idag från 30 till 550 stycken nästan. Och eh, det är ju, miljardärer blir man ju inte på att. Att göra bostadskarriär. Um, och nu är det lite det vi kommer in på här. med På bostadsmarknaden och hur belånade vi är. Kan du förklara? Var, varför går bostadspriserna upp så mycket?
1: Den förklaring som jag nämnde tidigare med minusränta. Alltså, jag kan låna väldigt mycket pengar. Och behöver inte betala så mycket tillbaka i framtiden för att låna de pengarna. Och när du köper en bostad så får du låna upp till 80. Då blir det 85% av bostadens värde. Alltså om en lägenhet kostar en miljon- kan du upp till 850 000 kronor. Men just värdet kan du låna upp till 850 000 kronor- så stiger även värdet på bostaden. I, i viss utsträckning det finns flera personer- som är villiga att buda på den här. Och om priset på bostaden går upp- kan priset plötsligt låna ännu mer. Och eftersom du kan låna ännu mer- så går priset upp ännu mer. Vilket gör att det blir en negativ spiral- du kan låna 4,5 miljon på en lägenhet som kostar 5 miljoner. Och det här funkar i viss utsträckning så länge det finns minusränta så länge bostadsräntorna är låga. Men när sen räntorna stiger, som nu i podcasten en stund- är 4 procent styrränta, då går ju borlåneräntorna upp. Man kan nästan säga det som Kjerminka själv säger- att bankerna ger ut paraplyer till oss när det är soligt- men drar in dem när det regnar.
0: Då har vi rätts ut hur låg ränta hör ihop med växande ojämlikhet. Och om vi då hoppar vidare till skatterna. Hur hör de ihop med växande ojämlikhet?
2: Jag skulle säga att det är huvudförklaringen. Att vi i Sverige på ett sätt som är ja men, unikt runt om i, i västvärlden har sänkt skatterna på ägande på för de allra rikaste på ett sätt som vi inte alls har gjort på samma sätt för de som arbetar, även om vi har gjort det också i, i rätt hög utsträckning. Så att Sverige har ju då avskaffat arvs- och gåvoskatten som också framförallt står mot de, med de allra största förmögenheterna. Vi har avskaffat fastighetsskatten och ersatt den med en mycket mindre kommunal fastighetsavgift. Vi har avskaffat förmögenhetsskatten som ju är riktad rakt mot de som har de allra största förmögenheterna. Vi har infört de här ISK-kontorna Kontorna, investeringssparkontorna som gör att man faktiskt inte behöver betala den kapitalskatt som, som råder om man nu har pengar på aktiekonton eller, eller fonder eller liknande. Man får betala en mycket lägre avgift i praktiken har varit mycket lägre så skattemässigt. Och sen så har vi infört rot- och rutavdrag som också framförallt nyttjas av de med de allra högsta inkomsten inkomsterna. Vi har de här räntavdragen som gör att du, om du tar stora lån så behöver du inte betala lika mycket räntor. Och det har ju också stimulerat bostadsmarknadens utveckling och framförallt gått till de med de högsta inkomsterna. Så den rikaste decilen, den 10 rikaste procenten, får 20 gånger mer än den allra fattigaste delen av befolkningen, fattigaste 10 procenten av befolkningen. De köper inte bostad alls i samma utsträckning. Och så har vi sänkt bolagsskatten.
0: 20 gånger mer alltså. Rik är den rikaste i 10 procenten. Och så sa du ISK. Visst var det typ två år sedan Magda tog tempen på det här med att införa ISK-skatt, det? det?
2: Ja men precis, när Magdalena Andersson ledde som finansminister Socialdemokraternas arbetsgrupp för för ekonomisk rättvisa eller vad det nu nu hette så var det här ett av de diskussionsförslagen som hon lyfte fram som sen också fick hård kritik från från högerhåll som man sen inte pratade om allt för mycket i, i valet men det finns ändå det finns en insikt inom vårt parti om att den fördelningsprofilen som är att 90% av aktieutdelarna går till de 10% rikaste hushållen och att det här också speglas i hur ISK-kontorna, liksom, hur, vilka det gynnar det, det måste vi helt enkelt komma åt.
0: Det är tydligt att vi i Sverige är ett av världens mest förmögenhetsojämlika länder och mycket av det verkar bero på politik. Så jag tänker, vad är egentligen problemet då med att det är förmögenhetsojämlikt? Är det inte, om man så vill, en moderat dröm omformulerad? Alltså? Att det bara är bra om folk blir rikare?
2: Ja, så vi diskuterade här innan Viktor kom fram till att det finns fyra kategorier av problem med ojämlikheten eller förmögenhetsojämlikheten. Alla typer av ekonomisk ojämlikhet. första är demokratiskt problem, moraliskt problem ekonomiskt problem och ett samhälleligt problem.
1: Jag kan börja med den demokratiska. Rika kan påverka politiken i sin riktning. De kan köpa in lobbyister, de kan hota politiken med lämna landet, sköra ner produktion etc. om det inte får som du vill. Jag har verktyckat det nu och i USA får man inte direkt köpa politik som lobbyist. Men det finns sätt att kringgå det här genom... Ja, jag kommer inte gå in på detaljer men det finns ett helt enkelt att kringgå det vilket gör att du inte kan betala pengar och det var någon artikel som jag läste som sa att för varje dollar du investerar i lobbyismaktivitet lobbyism, så får du tillbaka 760 det var någon studie som hade gjort det och det är alltså en avkastning på 760% procent vilket är helt sinnessjukt men vi går vidare med de demokratiska problemet det visar att i otaliga studier så ligger inkomst och grund för högerpopulism och antidemokratiska krafter. Tjövenka snackar om det att människor i Storbritannien och Frankrike som bodde i områden där bostadspriserna inte hängt med röstade man på Brexit och höger eh, vad heter det, nor- eh, nationella fronten i Frankrike i mycket högre utsträckning än vad man annars hade gjort. Vilket är sjukt att det finns ett kassalsammanhang mellan efterslappande bostadspriser och att rösta på mer populistiska politiska partier.
0: Det Det är ju allvarligt om själva vår demokratiska ordning skadas av de här inkomst- och förmögenhetsojämlikhet. Och om vi går då från de demokratiska problemen till moraliska, är den goda moralen hotad?
2: Ja, det beror på hur vi ser på moral. Men, men det moraliska argumentet går ut på att ett klassresor... och Det var en Harvard-ekonom i SVT här bara, bara förra veckan som pratade om den amerikanska drömmen och hur svårt det var att uppnå den amerikanska drömmen i USA. Men mycket lättare att uppnå den i Sverige. Och det är för att ni är mycket mer jämlika i Sverige. Men risken är då att det blir svårt att, att uppnå de här klassresorna också i Sverige när vi blir mer mer ojämlika och för oss socialdemokrater så har vi väl inget emot klassresor i sig som koncept men vi vill ju trycka ihop fördelningen trycka bort klyftorna och, och ja, bli av med klassamhället så det är som Löfven uttryckte att vi har ett samhälle som är lika bra för svetsaren som för statsministern
0: mm. Så liberalerna borde lyssna och lära av den här podden?
2: Ja men det tycker jag men även om då liberalerna inte håller med oss om att vi ska ha små klassklyftor så borde de kunna hålla med om att det är bra att vi inte är allt för ojämlika, för är vi allt för ojämlika ja då blir det inga, inga klassresor som ju de så, talar så, så varmt om de händer inte i praktiken om klyftorna blir för stora, vad är då poängen om det teoretiskt sett är möjligt att använda den fria utbildningen och fånga alla möjligheter som finns i vårt samhälle om det i praktiken sker så sällan som det gör. Och Precis som att det är omoraliskt att vi ska ha olika möjligheter att forma våra liv utifrån vårt kön, vår sexualitet, vår hudfärg så menar jag att det är också omoraliskt att vi har helt olika möjligheter att forma vår framtid utifrån vår klassbakgrund.
0: Så det var de demokratiska och moraliska problemen som ojämlikheten förmer sig i. Och så hade vi den ekonomiska skadan Kvar. Så här då, Victor, Viktor. Gör ojämlikheten oss rikare eller fattigare?
1: Ojämlikheten kommer jag argumentera och många argumentera och Marcus argumentera att det gör oss generellt fattigare. Man brukar hänvisa till kapitalismen som att det lyfter alla allas välstånd. Men man ser att, som vi tidigare pratade om att det är de rika välstånd som har ökat mest de senaste åren. Men vi ska prata om tillväxt och jämlikhet och det finns något som heter, ska jag säga, vi ska prata om, eller förlåt, det man brukar säga är att tillväxt och omfördelning är motsidiga ideal eller mål. Alltså att om vi vill ha ekonomisk tillväxt så hämmas det när vi omallokerar resurser. Men det är inte längre sant. Utan det är snarare så att ifall de personer inte har möjlighet att realisera sin kompetens. Det sägs att den smartaste personen var inte som man kan tänka på Albert Einstein eller jag vet inte om man vill säga Oppenheimer eller jag vet inte vem man vill prata om. Utan att det var en person som förmodligen föddes i Afrika som inte kunde realisera sin kompetens för att det enda de kunde göra var, dagen var att försöka hitta mat och vatten och värme och bosar och sådär. Och om personer inte har möjligheten att få en utbildning kan de inte realisera sin kompetens och inte då bidra till den ekonomiska tillväxten. Och då för att gå tillbaka till det här med skatt då till exempel. Ofta så brukar man tänka sig att, eller många argumenterar i alla fall liberaler, att om man beskattar en inkomst då har ju plötsligt tagit bort incitament att jobba. Och det är förvisso sant. Till viss, I viss utsträckning så här är det sant. Men om du beskattar en person så är den också blivit fattigare. Vilket gör att personen kanske också vill jobba mer. Och nu säger inte jag att vi ska brutalt skatta alla, det säger jag inte. Men att det är ett vanligt miss... missförståelse av hur skatt påverkar arbetsbeteende. Alltså vilken utsträckning som man vill arbeta. Man kan se det på andra sättet också: att ifall om jag tar bort en skatt från en person, då blir de väldigt, väldigt mycket rikare. Men eftersom de är rikare, så kanske de vill lägga mer pengar på fritid man har på en viss begränsad mängd tid. Och du kanske inte behöver hur mycket pengar som helst, och du kanske jobbar mindre för nu har du så mycket pengar som du vill ha. Så att det är ett sätt att se på det, att bara för att man beskattar betyder det inte att det leder till mindre arbete. Um, men vi går. Um, vi går vidare. En vanlig annan teori som man brukar prata om det är nedsippringsteorin. Den har blivit debankad genom tiderna. Den trodde man redan på industriella revolutioner vet att man om det va. Så
0: har du nedsippringsteorin.
1: Precis och det innebär att rika inkomster ackumuleras i toppen och sen sipprar det ner till resten av befolkningen. Man skulle kunna se det som att
2: de rika sparar så mycket pengar, att det finns väldigt mycket pengar och kapital på hög att investera i, i kylskåp eller produkter, bilar och bygga. Men om det inte finns en efterfrågan från den breda befolkningen, ja, då finns det ändå ingen som vill köpa någonting med de här pengarna. Och då blir heller inte tillväxten högre bara för att ojämlikheten
1: ökar. Och även nu menar flera ledande ekonomer, och tunga institut som OECD, IMF, BIS eller BIS med flera. Att tillväxten skadas om vi inte agerar mot ojämlikheten, vilket är anmärksamhet som det här organisationen, i alla fall IMS, IMF och jag vet om, som har varit ute och varit extremt liberala i tidigare skeden i historien.
0: Nu blev det lite för många. Tung institut för mig här. Lite kort, OECD, IMF och BIBIS. Vilka är det?
2: Så OECD är ju klubben för de rika länderna runt om i världen som som samarbetar på alla möjliga områden med standardisering och nu också med med, med skatter. IMF, internationella valutafonden, som kommer in när ett land har svårt att betala sina, sina statsskulder och strukturerar om de här nationella målen eller de här lånen och då sätter man också tydliga krav på, på länderna att genomföra reformer. De reformerna har historiskt sett varit kraftigt nyliberala stora privatiseringar som de har krävt av de här regeringarna som har varit, de här länderna som har varit väldigt utsatta. Så att de har verkligen sett som men, nyliberalismens liksom riddare i, i praktiken. Men, och, och sen så BSE Bank of International Settlements, alltså Riksbanken, centralbankernas samarbetsorganisation. Och poängen är att alla de här tre organisationerna har ett, 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 ett ny, nyliberalt rykte. Det är inte ett gäng socialister som sitter där. Men ändå så sitter de och kommer med rekommendationer som är klart mycket mer progressiva än som någonsin skulle kunna luftas i, i den svenska debatten när det kommer just till ojämlikheten.
1: Vi fortsätter neråt i inkomstojämlikhetens spår. En studie från, eh, eh, från Världsbanken eh, visar att mer jäm, jämlik fördelning av jordbruksmarker i 20 länder leder till mer tillväxt i kommande åren. Eh, och dagens resurs är utbildning. Mer utbildning minskar korruption, stärker myrkati, vilket ökar ekonomisk tillväxt. Det var lite det som jag pratade om tidigare med att realisera sin, sin, eh, sin kompetens. Och eh, en, en ganska enkel förklaring på det som Max pratade om innan- att den sociala rörligheten minskar. Om vi inte kan byta jobb och så vidare- utan att man är fast i samma typer av eh, arbete hela tiden- så kan man inte flytta sig till olika typer av kompetenser- och så där, vilket också minskar, eh, minskar eh, tillväxten. Och så där.
0: Kan man säga att Sverige går från att vara världsledande i damfotboll- till att bli ett mediokert här i lag-
1: det, det vore en bricksäker
0: beskrivning. Så till och med den ekonomiska tillväxten skadas av ojämlikhet. Och Marcus, det sista problemet som ni pratade om, eh, du kallade det de samhälleliga problemen. Vad innebär det?
2: I brist på bättre namn här får jag väl erkänna. Men det är vad konsekvenserna blir för vårt samhälle i stort när ojämlikheten ökar så kraftfullt där har Wilkinson och Pickett skrivit en bok med heter ojämlikhetsanden där de presenterar dels en, en teori om vad som händer med ojämlika samhällen och det att hierarkierna i samhället blir mycket större och det blir allt viktigare för människor att visa att de är högt uppe i hierarkin att de har hög social status. Och då leder det till ett beteende som är statussökande som innebär att man konsumerar mycket att man visar upp sin bästa sida på sociala medier och och kanske till och med drar sig tillbaka när man inte är på topp. Och det här skapar en stress, en social ångest och den här Sociala ångesten, stressen, att hela tiden visa att man, man, man tillhör toppen den, den driver fram sociala problem på ett sätt som inte ojämlikhet, eller på ett sätt som inte inkomster gör. Det handlar inte om att man är fattig utan det handlar bara om att man inte vill vara sämre än sin granne eller lågt ner i den här pyramiden. Och då har vi sett rent empiriskt, man tittar på, på data, att länder som är mer ojämlika de får också en sämre folkhälsa sämre folkhälsa i form av lägre medellivslängd mer drogenvändning, mer förekomst av övervikt man får mer brottslighet i de här länderna man får högre mordtal, fler sitter i fängelsen titta bara på USA man får sämre utbildningsresultat och eleverna är inte i skolan lika mycket vi får barn som inte är lika välmående som får uppleva mer konflikter i, i sin barndom men också runt föräldrarna och vi får till och med en sämre miljö med folk som återvinner i lägre utsträckning.
0: Så sociala problem, alltså samhällsproblem, kommer med ökad ojämlikhet. Demokratin urholkas och vi får helt enkelt ett orättvist samhälle. Och allt det här med de tunga experter som varnar för och forskningsstudier. Hjälp mig förstå. Hur kommer det sig att det inte här blev en valfråga då?
2: Alltså, det går ju emot vår självbild skulle jag säga fortfarande att vi är så jämlika. Det har inte riktigt sjunkit in skulle jag säga. och Jag tror också att det har att göra med att det inte är lika lätt att ta på så de praktiska vardagsproblemen som vi möter också de eh, akuta kriser som vi måste hantera nu med, med skjutningarna bland annat. Men i många andra länder så finns det en helt annan debatt en helt radikalt annan syn på skatter. Bara i länder som Danmark och i Norge så har man en helt annan debatt om det. Och det finns också ett mycket starkare tryck från de unga i till exempel USA som engagerar sig, går ut på gatorna och protesterar mot den växande ojämlikheten. Jag tror att det har att göra med att finanskrisen i Sverige inte alls blev lika djup som 90-talskrisen. Och slutsatsen av 90-talskrisen blev ju en stram finanspolitik. Det som du sa, Viktor, tidigare från Göran Persson att den som är satt i skuld är inte fri. Medan för många andra länder så blev det ett djupare trauma med finanskrisen och slutsatsen där var ju att den växande ojämlikheten, den kalabalik som rådde på finansmarknaden, att det, är den, att det var det som var det stora problemet. Och det har också fött en annan debatt. Bara i USA så har man ju fört en mycket mer expansiv finanspolitik till exempel.
0: Vilka skatter skulle svenska politiker kunna jobba med?
2: Det finns många skatter. En rapport som jag tyckte var intressant som kom för ett par år sedan var från SSU från vårt ungdomsförbund och den visade att om vi följde det danska exemplet också i skattefrågan ja, då skulle vi kunna få in 63 miljarder ytterligare i, i skatter om vi hade danska kapitalskatter på svenska kapitalinkomster. så Det kan vara en bra start. Sen kan man också diskutera skatter som arvsskatt som vi haft tidigare som länder som USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike. Alla de har arvskatter och det kan handla om 40% av, av arvet till exempel. För att vi har ju, det är två av tre dollar i Sverige. De har ju ärvt sina tillgångar, inte kännat inte ihop dem själva och då kanske det är, kan rättfärdigas att också ha en arvsskatt. Och sen den sista är ju det som SU nu tog på sin kongress här i somras, somras- och det är att ha EU-skatter på transaktioner på finansiell spekulering- och det skulle kunna generera en hel del pengar också till EUs kassa- eller direkt i medlemsstaterna om jag fick bestämma.
0: Tre skatter som svenska politiker skulle kunna arbeta med- alltså kapitalskatt, de allra mest förmögnas arvsskatt- och EU-skatt på transaktioner. Kort och koncist- Några tillägg där, Victor. Du får välja en. En.
1: Åh, Då blir det fastighetsskatten. Fastighetsskatten är en av de bästa verktygen om vi ekonomer älskar fastighetsskatten. För att man inte kan undvika den. Och det låter ondsint, men så är det. Och den är väldigt bra för att om du inför en fastighetsskatt- då kommer det inräknas i bostadspriset. Så att när du köper en bostad. Då måste du också räkna in att du behöver betala skatt till staten. Vilket då driver ner priset på bostaden. Och det är bra för staten från skatteintäkt. Och jag som, som är 21 och inte har bostad. Får en billigare bostad jag kan köpa eventuellt. Så jag skulle välja fastighetsskatten som min. Sen finns det många andra som ska tillägga. ISK på ISK, förmöjningsskatt. Men ja.
0: Tack på ISK-konton och förmögenhetsskatt, precis. Det är två till där som, även om ISK-kontotaket inte är en skatt- så är det ändå ett verktyg för att sluta förenkla- för den allra rikaste procenten att bli rikare. Det låter ju ändå som att vi har en uppsjö här av lösningar. Så varför är vi här då, Victor?
1: Vi är här för det enkla svaret. Att vi har haft i väl... Ooh. Högre majoritet i riksdagen sedan 2006 och det har bidragit rätt kraftigt till att vi har sett en ökad inkomstomulikheten och, och med det att folk inte riktigt fattar vad som är problemet. En, en opinionsansökning från Katalys visar att det var en stor majoritet som var för att införa mer skatter på de rika och vi skulle alltså kunna gynnas av att bara driva det.
0: Du säger att vi har haft en hög majoritet i riksdagen sedan 2006. Men vi ska inte sticka under stol med att flera av de här skatterna avskaffades även under Göran Persson. Och partiet gick ju inte heller till val nu på stora skattehöjningar. Och jag tänker så här Efter nästa val, 2026, då vill vi ha vänster majoritet i riksdagen. Och den leds av Socialdemokraterna. Då ska vi tillsammans vara överens om skattepolitiken. Så nu kommer vi ändå till en relevant fråga här. Var står partiet idag? Hur ser olika delar av partiet på de här skatterna?
2: Alltså det finns en, en, ett starkt tryck inom Socialdemokraterna från, från alla olika delar om att gå till val på höjda skatter. SSU till exempel, de driver ju alla de här skatterna som vi har pratat om. Och här så upplever jag också ett starkt engagemang, ett starkt personligt engagemang från förbundsordförande Lisa Nobo om att vi måste steppa upp helt enkelt kampen mot ojämlikheten. Och den bilden delas också av Socialdemokraterna här i, i Stockholms stad, i Stockholm, som driver arvsskatt, som driver förmögenhetsskatt som driver fastighetsskatt till exempel. Och även reformisterna som finns inte bara i Stockholm men runt om i landet skapades ju det är en S-förening som skapades för att få igång debatten om den ekonomiska ojämlikheten, om skatterna och de driver ju alla de här skatterna som jag pratat om, utan möjligen då eu skatter vet jag faktiskt inte. Även LO som är en jätteviktig del av arbetarrörelsen de driver högre kapitalskatter de vill ha förmögenhetsskatt på sikt tror jag det var, men åtminstone en förmögenhetsskatt och de vill också ha en fastighetsskatt eller en markskatt som är ungefär utformad på liknande sätt. Och även en arvsskatt. Så i princip alla de här skatterna som vi har pratat om. Och även i, i, i toppen av partiet så märkte vi då i den här arbetsgruppen som Magdalena Andersson ledde som vi pratade om tidigare så har det kommit förslag om inte bara då i, tak på ISK-konton som jag nämnde tidigare utan också en miljonärskatt som jag tolkar som lite av en förmögenhetsskatt. Men också till exempel en dubblad bankskatt och det var det. Som man förestod här Lilian.
0: Så Vi har flera tunga delar av partiet som är för att höja skatterna. Eh, LO-reformisterna, Partikongressen, SS Stockholm, SSU. Så det kommer bli väldigt spännande att se vad partiet går till val på sen och vad som händer om vi vinner en vänster majoritet efter nästa val. Vad kommer hända här framöver med förmögenhetsojämlikheten? Kommer det bli värre? Eller kommer det bli en politisk fråga att bekämpa den?
1: Ett kort svar är att jag kommer att ta den optimistiska den här och hoppas på att det kommer att bli bättre. Det, måste, det kommer alltid bli sämre innan det blir bättre. Och nu när det är tunga institutioner vi har pratat om det här och man inte betonar problematiken med det så kommer det vara svårt att undvika problemen som kommer med inkomst och jämlikheten. Och kommer så småningom börja se det som att det är inte är rättfärdigt det är en produkt av monopol och... Ja, ojämlika spelregler och ja, det var så andra grejer.
2: Jag hoppas att politiken är så rationell som, som du ser den. Jag, jag, jag tror att vi någonstans kommer dit men jag är rädd att det kommer ta tid. Att det krävs en ganska stark vänster majoritet eller en blocköverskridande skattereform. Och just nu är samarbetet över blockgränserna väldigt svagt. Möjligtvis så att det finanspolitiska ramverket att det kan komma att stretchas precis som det gjorde under pandemin. Det här med att vi inte får ha budgetunderskott men att Socialdemokraterna ska gå till val på stora breda skattehöjningar. Vi kan, vi kan med hoppas det, eller från alla rikas i alla fall men det, jag, jag, jag tror att det kommer att ta, krävas ganska mycket innan vi, innan vi kommer dit men på sikt absolut
0: tror Är ni beredda? Yes. Nu kommer ett högerargument och det var hemligt, ett hemligt högerargument. Så innan vi avslutar för idag så har du ett Marcus som du hörde florera på partiledardebatten va?
2: Ja, men det här med att invandringen är orsaken till den
0: växande genkriminaliteten. Och Magdalena Andersson beskriver där i debatten att det finns flera faktorer som kriminologerna inte är eniga om. Ehm, vad ligger bakom gängkonflikterna? Och ett högerargument att det är invandringens fel. Precis. Vad säger du, Victor? Är det invandringens fel?
1: Jag har mycket att säga. Man kanske inte skulle säga sängt skatterna om 140 miljarder. Den har början i början var det 2006, eller? 2006-2014 under Reinfeldts åtta år i makten. Tack. Det hade man haft på pengarna så tror jag att vi hade stått lite i en annan situation. Diamant Salih han som har skrivit, jag kan vem han är, SVT-reporter, kriminalreporter på ja, SVT. Och han har skrivit en bok tills alla dör och han beskriver väldigt många olika typer av problem. I alla fall en sak som fångade mig när jag läste den här boken. Och det var det som han bedändes av Rinkeby-syndromet. Ringgudby-syndromet innebär att socialtjänsten de måste anmäla ifall de ser att barn mår dåligt i skolan. Och det de här socialtjänstpersonerna har upptäckt är att när de åker till andra skolor så de blir förvånade över vad deras respektive kollegor i dessa skolor anmäler för. För de anser inte själva att de här barnen som deras kollegor anmäler då för ord och anmäler, mår så pass dåligt som för vad de brukar anmäla för var på de själva inser att deras idé om när man ska anmäla har förskjutits. Helt enkelt, alla mår så dåligt i Rinkeby. Alla varnar mår så dåligt. Så det är bara de absolut värst drabbade som man anmäler. Och det, det tycker jag sammanfattar någonting väldigt väl. Ni är ju lite äldre än mig. Men många av de personerna som går runt nu och skjuter varandra ute i gängen. De har växt upp samtidigt som jag har växt upp. Och många av dem är även yngre än mig. Men också många är i samma ålder som jag. Och det är bara märkligt att veta om att medan jag har gått runt på Kungsholmen och haft en skön uppväxt så har de 20 minuter bort på blåa linjen mått så där dåligt. Och det tycker jag bara är att man börjar skala av den här narrativet då, att det är invandringens fel- och börja gräva lite och försöka förstå- varför det ser ut som det gör. Och det- är absolut en bidragande faktor. Vi vet vad stress- kan göra med konsekvens, enkelt.
0: Så det är Mantzaliou, han beskriver Rinkeby-syndromet som- att sociala insatser- och liksom sociala problem- man blir avtrubbad inför det- alltså den offentliga verksamheten- blir avtrubbad- och ligger det rasism bakom det, det är liksom de tankarna som uppstår då. Och man kan också tolka ur boken att kriminalitet växer fram på de platser där svenska samhället har dragit sig tillbaka. Håller du med om den bilden Marcus?
2: Det är verkligen, verkligen så. Alltså det är han också hinner på, på i boken att när, när vi i en kommunsammanslagning sammanslagning med, med Kista så flyttade kommuntjänstemännen ut och det tog med sig en del av lokala näringslivet och sen så lämnade polisen efter, efter ett rån mot banken och det så lämnade även dem och så vidare. Och det var ett, en tid där, där samhället inte var närvarande och då byggs andra strukturer upp och då tar de här problemen fart. Och det, det jag är orolig för är att det här ska utvecklas till att handla om att det är invandrarnas fel på något sätt. För att det kom ju en, en, en rapport från Brottsförebyggande rådet för ett par år sedan som väckte den här debatten. Och den lyfter fram att ja, invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Men om man rensar för eller man kolla på vad det beror på så beror mycket av det på inkomst, på ålder och på kön och även då som du var inne på Victor, psykisk hälsa eller föräldrarnas psykiska hälsa, den enorma segregering vi har men också diskriminering på arbetsmarknaden. Det kan vara ren rasism här för för det handlar om misstankegrad också i den här, i den här rapporten. Och, och sen så har ju Sverige har det också smugglats in mycket vapen från andra länder. Och våra gäng de är också mer omogna till strukturen än till exempel i Tyskland. Och då blir de också mer våldsamma eh, än vad som hade varit liksom, rationellt eller optimalt för dem om de ska tjäna mycket pengar. Så att de här kulturella förklaringsmodellerna, som, som att man växer upp i en annan kultur än i Sverige, att man tar med sig den kulturen och den kulturen är eh, mycket mer våldsam och så vidare, den har liksom ingen förklaring i forskningen enligt den här brottsförebyggande rådet. det var det som jag ville slå hål på. Sen får vi fördjupa oss ännu mer i det här och, och de materiella förklaringsmodellerna tror jag mycket mer på att de klyftor som vi har varit inne på idag, de har växt snabbare här. De har växt snabbare här än i något annat OECD-land. Och vi har kraftigt då sänkt skatterna som du nämnde, Victor. Det har ju slagit motsatsningar som hade kunnat ske i våra förorter. Så att det är inte bara invandring som är unik för Sverige när det finns faktiskt i många andra städer runt om i Europa. Det är inte heller att vi har haft låga straff. Det finns också i Norge, men att klyftorna växt så fort, det har inte hänt någon annanstans. Och självklart spelar det här också roll för den brottsutveckling som vi ser.
0: Mm. Så det här argumentet om det står på sig, man vill bemöta det sakligt, då har vi kulturella förklaringar och materiella förklaringar att bemöta det med. Och där har vi dissekerat ett argument. Tack för att ni har lyssnat på Inifrån 68 Vi spelade in 18 oktober 2023. Producent är Andreas Kjellander och podden ges ut av Socialdemokraterna i Stockholm. Ha det gott!